0: Este é o Redemunho Escuta, para desarmar seus ouvidos. Redemunho Escuta é um podcast idealizado, produzido e financiado pelo coletivo Redemunho. Caso você queira saber mais sobre o nosso trabalho e a proposta desta série, escute também o trailer do programa e o episódio de abertura. O coletivo Redemoinho está aberto a diversas formas de participação e contribuição. As informações estão na descrição deste podcast. Neste episódio, vamos tratar de uma questão que aparece muito nos debates e pesquisas sobre a ascensão de Bolsonaro, que é o que tem de fascismo, nazismo, ou se alguém preferir, de neonazismo e neofascismo na adesão ao bolsonarismo? Para conversar sobre este tema, vamos receber Odilon Caldeira Neto, que é historiador e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Odilon é doutor em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-doutorado pela PUC do Rio Grande do Sul e pela Universidade Federal de Santa Maria. É coordenador do Observatório da Extrema Direita e atua nos seguintes temas de pesquisa neofascismos, direita radical transições democráticas e processos transnacionais da extrema-direita. Bem-vindo, Odilon, ao Redemunho. É, a gente hoje vai falar de uma, uma das entrevistas né, que a gente fez, que a gente tem feito para o nosso programa do Redemunho Escuta, mas é, especificamente nesse episódio a gente não vai reproduzir a entrevista por alguns motivos que eu vou citar. É, o entrevistado uh, de hoje é um homem branco, de 53 anos. Essa entrevista em especial, né, eu tenho entrevistado vários né? do Bolsonaro, alguns, alguns a gente trouxe para os episódios, foi a entrevista que mais me causou mal-estar. Eu realmente fiquei muito é, mobilizada com a entrevista, né, com, as, com a posição discursiva dele e as coisas que ele dizia. Inicialmente, eu não entendi muito bem o incômodo, mas depois eu fui entendendo né uh, é, eu sou profissional da escuta então a gente aprende a escutar duas coisas né o que a pessoa diz e o lugar a partir do qual a pessoa diz né e isso diz mais às vezes do que ela diz e aí é um, era um fascismo cínico assim bem velado bem polido né mas que a cada a cada momento que a entrevista ia avançando isso ia aparecendo mas, e por isso que a gente decidiu não mostrar a entrevista exatamente para mudar palco para esse tipo de, de discurso. Principalmente depois que eu ah, é, me dei conta, e eu soube disso depois, né? Porque todo mundo que a gente entrevista, a gente não, não sabe o nome da pessoa. A gente pede um nome fictício. E o nome que ele nos deu é exatamente o nome de uma revista de publicação nazi-fascista. Então, quando eu vi, fiquei imaginando que era lá um, um, até um apito de cachorro, né? alguma coisa assim para se mostrar né? entre os, os seus, a gente depois até pode explicar um pouco o que, que seria isso, o apito de cachorro. Aí. Mas, assim, um, uma espécie de comunicação né? com, o, com esse público e aí a gente decidiu não, não falar. Mas, ao mesmo tempo, é importante falar sobre isso. E aí eu vou te, já te perguntar que tem a ver com né, o tema de hoje. É, então são duas questões, né, para a gente começar. Então, o Bolsonaro tem mesmo apoio, né, de grupos nazi-fascistas organizados, né, dentro do governo dele? E isso é uma é um, é uma proposta, né, um projeto. É, nós estamos de um, diante de um governo nazi-fascista ou isso é um exagero é, da nossa parte?
1: Do ponto de vista... Primeiramente, obrigado pelo convite. É uma satisfação poder conversar com vocês. É, bem, é, eu, eu falo aqui enquanto um historiador que trabalha com a, com a temática da pesquisa do fascismo e do neofascismo como categoria histórica, como conceito, efetivamente, há, há um tempo. E, efetivamente, isso diz respeito também a determinadas orientações do ponto de vista teórico. É, inclusive, determinadas afeições do ponto de vista de, do próprio campo de estudos. Né? Então, esta é também uma percepção muito particular, de acordo com a leitura que eu estou desenvolvendo ao longo da, dos últimos anos e também com os autores e autoras com as quais eu, eu dialogo. A relação do termo fascismo, nazismo ou nazifascismo é um objeto que se torna um adjetivo político, um adjetivo de uso político, como objeto de desqualificação, como instrumento de desqualificação é, política, ou de uma maneira mais ampla, a oponentes políticos, desde o momento da experiência do fascismo histórico. Né? Então, a, a utilização do termo fascista, sobretudo com uma ideia de fascismo como um ponto de exclamação, ou seja, uma acusação, ele é um elemento muito presente na história política é, é, global, desde o século XX, desde a década de 40, desde a década de 30 do, do século XX até a atualidade. Então não é de se espantar que exista uma recorrência da utilização do termo para denúncias sobre eventuais características que podem ser ou não caracterizadas ou lidas como fascistas em organizações políticas da direita radical que muitas vezes não não se assumem de acordo com essa matriz, matriz ideológica. Por que eu digo isso? Porque o termo fascista, nazi fascista, nazista, neonazista, nazista, neo fascista e suas várias variações possíveis têm sido empregadas muitas vezes para classificar não somente o Bolsonaro como Donald Trump, como figuras como Salvini, como Orbán, como Erdogan e assim por diante. Na realidade, isso não é um fenômeno recente. Na própria realidade brasileira, história brasileira relativamente recente, isso também já foi aplicado. Na década de 60, por exemplo, alguns autores liam a ditadura civil-militar, que hoje mais ninguém lê dessa maneira, como um tipo neofascista. Na década de 80, 90, 2000, o Prona de Inés Carneiro foi interpretado como neofascista. Na minha interpretação, bastante erroneamente. Então, eu acho que é necessário ponderar essa questão. Essa utilização do termo nazista-neofascista para classificar Bolsonaro, ela é muito eivada de interesses políticos, o que é absolutamente natural. Isso é absolutamente natural. Grupos que se sentem, com muita razão, frontalmente atingidos pelo discurso pelas práticas políticas de Bolsonaro, seus militantes, do bolsonarismo e do governo Bolsonaro, obviamente vão utilizar desses termos como objeto de disputa política. Agora, do ponto de vista analítico, eu acho que a questão é um pouco mais complexa. Por quê? É, no grande caleidoscópio da extrema-direita brasileira, inclusive da extrema-direita mais recente, o neofascismo é uma expressão dentre outras. O neofascismo é um conglomerado bastante particularizado que tem suas pautas, suas reivindicações, sobretudo na ideia de regeneração nacional, que busca, não raramente, a construção de um tipo de Estado autoritário inspirado do modelo do Estado de tipo fascista que inspirou, por suas vezes, os integralistas brasileiros, na né, sua principal expressão do fascismo nacional. Qual é o espaço desses grupos dentro do governo Bolsonaro? Qual que é o espaço desses grupos na articulação do bolsonarismo? É diminuta. É diminuta por quê? Porque o bolsonarismo traz alguns elementos desses grupos, mas também fragiliza sua articulação política. Então, não é de se espantar que muitos grupos neonazistas, muitos grupos neofascistas, não apenas não apoiam Bolsonaro, como são críticos ao Bolsonaro em diversas medidas. O apoio ao Estado de Israel, a visão é, liberal na economia, e assim por diante. Isso não quer dizer, claro, que não existam pontos de intersecção, pontos de interlocução, que não exista, inclusive, um diálogo. Esse diálogo existe, mas é um trânsito muito mais complexo do que uma simples assimilação desses grupos neofascistas, desses grupos neonazistas, a partir de Bolsonaro ou a partir do governo Bolsonaro. Então, assim, para ser um pouco mais sintético, o governo Bolsonaro, mais do que isso, o bolsonarismo como um movimento político, como uma expressão política, com tentações a ser um movimento político, tem algumas características comuns a grupos fascistas históricos e a agrupamentos neofascistas ou neonazistas em atuação no Brasil e em outras partes do mundo. Mas essa confluência diz mais respeito ao fato de que Bolsonaro é uma expressão genuinamente da extrema-direita brasileira, da extrema-direita global, mas enfim, uma expressão brasileira da extrema-direita global, mas ele disputa, em certa medida, espaço com esses outros tipos da extrema-direita como próprios grupos é, que reivindicam uma ideia de golpe militar, ou, ou enfim, toda a borragia que eles utilizam para buscar sustentar democraticamente essa perspectiva, assim como nazifascistas ou neofascistas ou neonazistas. Então, me parece que classificar Bolsonaro como fascista, neofascista, neonazista ou nazifascista, acaba por escamotear uma relação muito mais complexa do ponto de vista da estruturação do governo Bolsonaro do próprio bolsonarismo, a relação com os militares, a relação com grupos evangélicos, a relação, a relação com grupos liberais, a relação com grupos conservadores. Então, a dimensão da participação de grupos neofascistas no governo Bolsonaro, ela é diminuta, ela ocorre, mas ela é diminuta. E a utilização de elementos de uma certa cultura política, do fascismo, ou mesmo do nazismo, como no caso, por exemplo, do antigo secretário da cultura, são elementos que são objetos para a radicalização do bolsonarismo. Então, colocar esse neofascismo, esse neonazismo, no centro, numa uma medida de um centro irradiador para o bolsonarismo, é tomar como uma, de uma maneira exponencial o seu poderio político. Isso não exclui, claro, as características fascistas do governo Bolsonaro. Isso não exclui, claro, a participação, a interlocução entre grupos neonazistas, grupos neofascistas, principalmente grupos neofascistas, com o governo Bolsonaro e com o bolsonarismo. Mas a relação, justamente, seja do bolsonarismo, seja de Bolsonaro, seja do governo Bolsonaro, é mais um movimento de tentativa de incorporação dessas tendências da extrema-direita brasileira diversificada para fazer uma espécie de consubstanciação, digamos, dentro desse fenômeno político. Então, o cálculo, do ponto de vista analítico, conceitual para mim, ele é mais complexo.
0: Então, é, inclusive você falou uma coisa aí que me chamou a atenção, porque você diz assim, que, e, que a proposta liberal é, é como se a proposta liberal não fosse uma proposta exatamente nazista ou fascista, né? E me chamou a atenção que é exatamente esse caminho que, o, que esse nosso entrevistado faz. Ele, ele, ele justifica que ele votou no Bolsonaro por, inicialmente por causa da proposta liberal econômica, né? porque ele defende né, que o Estado não deve né, intervir nas questões da economia, e aí ele acha que os governos de esquerda eles não entendem né, dessa maneira, então, por isso, ele votou no, no Bolsonaro, lógico, com a, com a política econômica do Guedes, e aí depois ele sai por uma defesa é, bastante importante assim, da meritocracia, como se isso fosse como se a meritocracia fosse um princípio de liberdade democrática né que é meio que o direito uh, das pessoas é, se darem mal ou se darem bem e aí era é como se né na, no discurso dele o se dar mal numa sociedade como a nossa é meio que uma uma, uma é um é um fracasso assim acontece né então então, sim, as pessoas vão, vão morrer, algumas pessoas vão morrer mais, né? Porque, porque são negras e moram na periferia, como se isso fosse um dado meio da natureza, sabe? Como se é, não houvesse nenhuma responsabilidade. E aí né, eu, eu entendi isso né, como uma metodologia fascista, e aí você me corrija né, se estiver equivocada. mas, assim, nesse sentido do... De, um, de uma certa liber, liberação né, de qualquer tipo de pacto coletivo. Né? É, o, é o individualismo na sua um, versão mais extrema com uma roupagem de é, liberdade e, e, e democracia, né, que é exatamente isso que o Bolsonaro né, fala. Quando ele fala assim, ah, é, a liberdade é mais importante que a vida, né? é um pouco isso, né? quer dizer, se as pessoas morrem, morrem porque morrem, porque é natural que as pessoas morrem, então é como se o, é, o modelo né, de genocídio que esse fascismo propõe é o do deixar morrer mesmo, né? que é exatamente o que a gente viu aí na situação da pandemia, uhum.
1: se
0: você falasse um pouco disso.
1: Bem, Rita, eu acho que, assim, sobre a questão da, da entender se é fascista ou não, acho que isso é uma questão que é, é um debate em aberto, né? Eu acho que não, não, não vem ao caso eu, eu, eu afirmar que a sua interpretação é equivocada, eu acho que é um debate que é, é, é colocado em questão, inclusive porque a matriz analítica da qual eu parto é uma matriz da teoria política, da ciência política e da história política. Então, muitas vezes, se formos pensar a partir de uma dimensão, por exemplo, da... Da, da escala F, né, de personalidade autoritária. Então, evidentemente que uma outra matriz analítica vai chegar ao encontro da utilização do termo com toda uma preocupação científica, né? Então, outras preocupações, outras linhagens interpretativas, outras escolas interpretativas, ou, ou, outras disciplinas que interpretam o fenômeno utilizam o termo fascismo sem que seja retirada qualquer estatuto de cientificidade, Eu acho que que ah, não, não caminharia no sentido de negar a possibilidade da utilização. Eu particularmente não utilizo, particularmente não utilizo. Até porque o, um ponto que você mencionou sobre sobre essa, a relação desse indivíduo me parece bastante inter, interessante, porque é um procedimento muito muito recorrente na história de partidos políticos da extrema direita e também por consequência nos seus em seus militantes e em seus eleitores. Desde sobretudo a década de 60 e a década de 70, é, no, no, nos estudos sobre as ondas das extremas direitas, né, a, a ideia é que após o fenômeno do fascismo histórico, que pensava uma dinâmica de totalização do indivíduo, o indivíduo, do fascismo, existe, né? o indivíduo no fascismo ele não existe. O indivíduo no fascismo não existe. O indivíduo no fascismo faz parte de uma dinâmica totalizante, e totalitária. Ele é incorporado mediante processos educacionais, processos doutrinários, é, dinâmicas militares, né, de educação militar, dinâmicas educacionais das mais variadas, inclusive as formatações das relações sexuais e das relações de gênero também, das, da, da forma de família. O indivíduo, né, o indivíduo fascista do momento que ele acorda, do momento que ele dorme, do momento que ele nasce e até depois dele morrer, ele está eivado de instâncias de penetração ideológica, digamos assim. Então, o, o indivíduo sobre o fascismo, ele não existe. Ele não existe, ele é fascistizado. A partir da década de 60, a partir da década de 70, existe um fenômeno muito interessante, a partir, sobretudo, do continente europeu, que é uma dinâmica de, onde diversos intelectuais da extrema-direita diversos partidos políticos da extrema-direita vão passar a aceitar paulatinamente a coexistência com a democracia. Coexistência em quais termos? Se efetivamente a gente leva em consideração os preceitos democráticos e os processos de ampliação dos direitos humanos, enfim, né, tudo aquilo que pode ser caracterizado como fenômeno institucional ou não da, da democracia, esses partidos políticos eles não têm muitas credenciais democráticas. Mas eles passam a buscar atuar dentro das democracias e buscando criar uma narrativa, um discurso mais democrático. Em que sentido? Democrático no sentido de que esses partidos eles vão lidar com seus eleitores, com seus militantes, com o povo, a idealização de um povo, em uma via direta. Passando por cima de instituições, passando por cima de instâncias políticas institucionais, inclusive, esses partidos políticos e essas lideranças políticas pensam em lidar com a pessoa comum, ou no arquétipo que eles criam de uma pessoa comum, de um povo nacional, né, de uma identidade nacional, indivíduos participantes dessa identidade nacional, falando diretamente com eles, falando diretamente com eles e estabelecendo o seguinte, nós somos a verdadeira democracia. Nós iremos dialogar diretamente com vocês. Nós iremos dialogar com vocês que são um povo, com vocês que são aqueles que sofrem com... Movimentos sociais, movimentos feministas, ciclos e fluxos imigratórios, políticas de direitos humanos, enfim, o tal do chamado, da maneira como é incorporada pelo léxico da extrema-direita, o entre aspas, politicamente correto. Então, é muito interessante que esses partidos, a partir da década de 60, na França, o caso do Front Nacional, da Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, é significativo nesse sentido. Ele passa a incorporar não uma visão de fortalecimento do Estado, da ideologia e da incorporação do indivíduo, como era no fascismo. Ele vai pensar muito mais em uma dinâmica neoliberal da política. Neoliberal também, eu diria, num certo etos do indivíduo, ou seja, numa dimensão ultra-individualizante e nessa relação simbiótica e direta entre líder e que é a encarnação da natureza política desse povo e esse povo. Então, assim, este fenômeno, ele se intensifica nas últimas décadas e ele é muito nítido no caso do Bolsonaro. O Bolsonaro incorpora muitas dinâmicas dessa extrema direita que vem buscando uma articulação, rearticulação e se distancia de alguns dos preceitos do fascismo histórico, inclusive que o fascismo histórico fracassou do ponto de vista político, ele se torna um trauma coletivo, então é necessário estabelecer essa dinâmica de afastamento desse trauma coletivo. Ele é, ele é penalizado, digamos assim, ele é marginalizado, ele é ilegal em diversos países. Em Portugal, por exemplo, o fascismo é, 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 é proibido. Então, esse movimento da extrema-direita, ela está pensando num processo de adaptação às próprias dinâmicas da democracia. Agora, cabe discutir se isso é apenas uma questão estratégica ou uma modificação da natureza política. Talvez elas sejam as duas. Talvez elas sejam as duas, porque é uma questão de estratégia, mas é também uma, uma, é, é um ato de notar que a sociedade após a Segunda Guerra Mundial, de uma maneira universal, se torna muito mais complexa. É, novos movimentos sociais, novas formas de organização política, e a extrema-direita tem que lidar com essa, esses fenômenos. Então, antes, se o fascismo histórico é fruto muito de uma crise do entre-guerras que é também uma crise do liberalismo e sobretudo da democracia liberal. Essa nova extrema direita, ela age por dentro da democracia. Ela age por dentro. Não pensa, por exemplo, como o fascismo pensava na construção de golpes militares. Embora, claro, o Bolsonaro pensa nessa questão, mas sobre uma outra via, né? Mas é, é, ela vai pensar muito essa nova extrema-direita a partir dessa interlocução e destruição da democracia por dentro. E essa destruição da democracia por dentro, por meio dessa nova extrema-direita, vai pensar também nessa intensificação dessa dinâmica ultra-individualista. Onde, onde o indivíduo só é bom se ele se cumpre a si mesmo, o self-made man, o self-made woman, a self-made woman, enfim. Toda uma questão de esgarçamento e destruição de qualquer possibilidade de articulação entre os atores sociais e uma lógica ultra-individualizante. Ultra então, me parece que isso que muitos autores vão chamar de populismo, ou seja, dessa relação é, direta, anti-institucional, em sua máxima instância e, e prática, antidemocrática também, mostra um pouco, um pouco desse fenômeno do bolsonarismo e também do seu eleitorado, que quer, ao mesmo tempo, uma liderança forte, viril, autoritária, mas também opta por uma figura que tem que ser simples, simplória, um bonachão, um ser absolutamente ignorante, e que também vai destruir, inclusive, as instituições brasileiras. Então, acho que caminha um pouco nesse sentido de pensar como que esse movimento que Bolsonaro incorpora, talvez um pouco mais tardiamente, se a gente for olhar comparativamente com as extremas direitas globais, e né, internacionais, talvez é um fenômeno mais retardatário no Brasil, mas ele acaba incorporando de uma maneira muito hábil, porque é, é evidentemente hábil, falando de Kubas, foi eleito muito por conta disso também, nesse sentido de olhar o esgarçamento das redes, das tramas de sociabilidade, uma, uma ótica e um ethos ultra-individualista, ao mesmo tempo que opta por uma noção de nacionalismo ultra-autoritário também, não raramente, na verdade muito costumeiramente, altamente persecutório. É,
0: você falou uma coisa importante também, que, que é isso, né, que a gente já tem essa constatação, de que o fascismo ele nasce dentro das democracias, exatamente né, pela, pela permissividade que a democracia, pelas possibilidades, né, a diversidade né, que, que a democracia é, dá abertura, então é, é lá mesmo que ela é, dá lugar, né, vamos dizer, ou abre possibilidade para isso. E, e aí, até retomando aí o... o é, o que eu falei sobre o, o, o tal do apito de cachorro, né? a gente viu a, a cena né, do, do assessor do Bolsonaro, Felipe Martins, que ele faz um gesto no Senado, né, um gesto é, com, com as mãos e que significaria ali um, é, uma, um apito de cachorro, né, que é um, um, uma mensagem cifrada que para o cidadão comum não faz sentido nenhum, mas que para uma determinada população tem ali um gesto né, evidente, né, direcionado, que é um gesto de poder branco, né, supremacia branca. Quer dizer, essas pessoas elas, elas não querem ser chamadas, né, como você disse, de nazista, fascista ou supremacista, alguma coisa nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, elas estão ali, evidentemente, né, claramente se colocando... É, demonstrando esse tipo de mensagem, né, então fica uma coisa cínica, que é exatamente o que eu percebi na, nesse discurso, em especial dessa entrevista que eu fiz, é um cinismo, assim, velado, e aí, assim, como que a democracia, né, como que as instituições democráticas, como que nós, né, pesquisadores, como nós, né, Políticos e, e militantes de esquerda, como lidar com isso? Como como é possível a democracia lidar com esse tipo de cinismo, né?
1: Uhum. É, me permite só discordar um pouco do, do que você disse, Rita, da, da relação do fascismo na na democracia, porque historicamente o fascismo ele não nasce necessariamente dentro de democracias estáveis. Né? O fascismo ele começa a, a a ter uma força política justamente em sistemas democráticos em absoluta erosão a, a, a chegada de Hitler ao poder é muito significativa por mais que tenha a ideia de que ele foi eleito uma ideia de uma democracia estabelecida sólida a democracia na, na, na Alemanha estava profundamente desestabilizada então sobretudo em momentos de uma de uma alta alto processo de fragilização dos sistemas democráticos e, de uma, e também de fragilização de economias, de relações sociais de uma maneira mais ampla, na sociedade em torno de um Estado nacional, enfim, é que, que essas porções da extrema-direita e, eventualmente, organizações tipicamente fascistas conseguem. Né? É, isso diz, talvez, respeito ao fato de que a extrema-direita brasileira sempre existiu. A história da extrema-direita brasileira ela começa juntamente com a história do Brasil republicano a partir das ligas nacionalistas depois, enfim, a partir de movimentos é, pró-monárquicos restauracionistas, antirepublicanos fascistas, conservadores, enfim é, até a atualidade então, assim, o que acontece para que essas organizações em determinados momentos conseguem uma articulação política efetiva dentro do ponto de vista é, não é necessariamente a democracia que cria essas perspectivas mas sim a destruição dela que dá pau para isso né? O fato de que Bolsonaro consegue ter uma, uma, uma relação tão efetivamente propícia do ponto de vista político é porque existiu uma, um, um grande longo fenômeno de naturalização de uma cultura política da extrema-direita brasileira, antes mesmo da eleição de Bolsonaro. A, a dimensão antipolítica, a dimensão anticomunista, que muitas vezes foi lida, né, foi apresentada dentro de uma perspectiva do antipetismo, ela acaba sendo como um processo... Da, da naturalização da, da extrema direita brasileira então assim a democracia brasileira talvez ela já está morrendo muito antes da eleição de Bolsonaro né? muito antes da eleição de Bolsonaro o Bolsonaro é apenas aquela figura apoteótica digamos assim, que é possível utilizar esse termo para coroar esse processo de desestruturação de qualquer pacto democrático que a gente imaginou que houvesse na, 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 na democracia brasileira e a partir dessa democracia, e daí a gente pode, inclusive, há estudos que já acontecem, já inclusive, a denominação, a categorização do Brasil como uma sociedade, uma... Um, 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 vivenciando um sistema político essencialmente democrático, talvez uma democracia restritiva, né? Existe todo um debate, do ponto de vista de qual que é a categoria mais propícia para esse Brasil bolsonarista, né? É, mas é justamente o fato de que a democracia brasileira é frontalmente atacada e também ela é atacada de uma maneira multifacetada para muito além da experiência do governo Bolsonaro, para muito além do processo que culmina na eleição de Jair Bolsonaro, que observa-se um fenômeno de absolutamente de absoluta naturalização dos discursos da extrema direita, da extrema direita de uma maneira muito ampla. O Brasil que passa o fim da transição democrática ao longo da década de 70, sobretudo ao começo é, e a primeira metade da década de 80, foi uma sociedade que se imaginou altamente democrática. Por quê? Porque construiu-se um processo trans, transicional, um né, processo de transição democrática altamente tutelado e também nesse processo altamente tutelado pelos militares, a sociedade brasileira não discutiu efetivamente os legados autoritários e os crimes da ditadura. Isso criou-se um pacto de silêncio sobre a sociedade brasileira que se imaginava democrático porque queria se imaginar como tal. Se anunciava democrático porque queria se imaginar como tal. E queria se imaginar como tal para não responsabilizar, para não culpabilizar, para escamotear os seus legados, as suas participações em um regime ditatorial como foi a ditadura civil militar brasileira uma lógica de cordialidade com a sua própria experiência autoritária, ela é fundamental para entender por que, que essas ideias que antes não tinham espaço, sobretudo no começo da Nova República, onde a extrema-direita brasileira era, era formada por pequenos grupos que não tinham muita articulação política. Agora, o que acontece nesse meio caminho? Nesse meio caminho, não, nesse caminho. Né, do início da Nova República ao seu declínio. É a absoluta falta de concordância, da noção de pertencimento em torno de um processo participativo da democracia na sociedade brasileira. Isso não passa apenas por partidos políticos, isso passa por diversas instâncias da sociedade. E à medida que esse pacto democrático se esgarça, a partir do momento que esse pacto democrático acaba sendo destruído, os discursos da extrema-direita brasileira acabam tendo possibilidade não somente de naturalização, né, se torna natural é, como tem também uma capacidade de penetração, ou seja, penetra também em outras instâncias das direitas das direitas, não somente da própria extrema direita, mas também como acabam garantindo um sentido de legitimidade. É nesse sentido inclusive que a partir do momento que o discurso da direita radical ou da extrema direita brasileira se torna quase que é, 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 acaba sendo incorporado não somente pelo bolsonarismo, mas também por outras figuras de uma direita que não era antidemocrática o caso de figuras como do João Dória e assim por diante, existe também um processo da necessidade de acirramento do campo da extrema-direita brasileira, ou seja, de falar mais alto, de falar é, em torno de signos e simbologias ainda mais remetentes às experiências do próprio fascismo histórico, de outras instâncias e experiências da extrema-direita global. É nesse sentido, inclusive, que o próprio bolsonarismo acaba incorporando toda uma questão estética, uma simbologia é, os seus signos e seus significados da extrema-direita global, sobretudo da extrema-direita norte-americana. A utilização da simbologia que foi entendida acertadamente como uma, um apito de cachorro para grupos de extrema-direita é altamente ilustrativo dessa questão. O símbolo que, que a figura em questão utiliza, né, ela não nasceu inicialmente com esse significado. Ela nasceu com uma provocação para setores da imprensa, digamos, imprensa liberal norte-americana. Os, for, os, os Chains, né, os fóruns da internet, notadamente o 4Chain, que é um fórum onde que é um ambiente de intensa radicalização de indivíduos e formação ideológica de indivíduos da extrema-direita, utilizou dessa simbologia, que atualmente é incorporada como símbolo do poder branco, white power, né, um símbolo aqui com esse significado, para mostrar ou demonstrar, ou enfim, comprovar na ótica desses grupos que a imprensa era muito alarmista e que cairia facilmente naquilo que eles chamam, chamam-se na linguagem da internet, como byte, ou seja, armadilhas da internet. Embora esse, esse, esse símbolo ele nasce um pouco desse sentido provocativo da extrema-direita, de provocar os meios de imprensa, a imprensa hegemônica, a imprensa não hegemônica é, norte-americana, depois ele se torna um símbolo próprio desses grupos em torno dessa dimensão supremacista. Então, assim, o que, o que leva uma figura a, a utilizar este, 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 este símbolo, né? essa, 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 digamos, micro saudação né? porque uma, não foi uma saudação é, tão óbvia, tão nítida, ela é justamente ligada para os seus lixos, justamente para demonstrar ah, a possibilidade da articulação desse fenômeno de radicalização dentro do próprio governo, a intensificação desse círculo de dinâmica transnacional, ou seja, fazemos parte dos mesmos grupos internacionais, e também um sentido de pertencimento do ponto de vista mais ideológico desse sistema de direito global. Não é de se espantar que foi justamente dentro do Ministério das Relações Exteriores, dentro do Itamaraty, que essas expressões conseguem estabelecer uma certa corporidade, uma corporificação do ponto de vista da sua articulação e disseminação, porque a partir desse momento que o Brasil se mostra para o mundo, a partir desse momento que a extrema-direita brasileira vai se mostrar para o mundo. É a partir desse, desse nicho, desse locus também, que essa extrema-direita brasileira vai buscar incorporar esses símbolos, esses significados, esses significantes da extrema-direita extrema -direita internacional. Do ponto de vista hegemônico do, do bolsonarismo, a questão racial é muito complexa. Porque a extrema-direita brasileira, ela não assume abertamente uma condição racista. Por mais que elementos racistas são tão nítidos, são tão óbvios, fazem parte da própria noção da identidade nacional brasileira, a dimensão do mito da democracia racial, ele é fundante, ele é fundacional, ele é uma pedra angular da extrema-direita brasileira. Claro, o mito da democracia racial, mas que não tem nada de democracia, enfim, é um mito. É um mito no sentido justamente porque ele constrói uma ideia de uma predominância, né? uma, uma, uma entronização do, do homem branco, né? em toda a sua ideia de, de seu arquétipo. Então, o bolsonarismo, como todas as outras organizações de extrema-direita, ou tendências da extrema-direita brasileira, que tem alguma relevância política efetiva, eles vão lidar com muitos dedos a questão racial. Eles sempre vão afirmar nós não somos racistas, racistas são aqueles que lutam pelas minorias. Eles fazem um, um, um processo de inversão da realidade, né? Bem sabemos como isso funciona, mas é muito interessante nesse sentido, que a utilização dessa simbologia que o indivíduo faz, em certa medida, não pode ser incorporada na centralidade do governo Bolsonaro, porque estabeleceria o um processo de... de, de de eventual crítica, inclusive, com seus próprios apoiadores. Né? Há muitos negros, há muitas negras que apoiam. Pessoas, enfim, é, pessoas de todas as etnias que acabam apoiando o, o governo Bolsonaro. Então, ele não pode falar abertamente sobre questões racistas. Então, esses indivíduos que acabam incorporando essa simbologia usam muito nesse trânsito da sua radicalização interna. E o bolsonarismo, ele tem uma característica muito interessante, que é esse sentido de intensificação de um processo de uma radicalização interna. Somente os mais bolsonaristas, somente os bolsonaristas mais fiéis, é que são os verdadeiros bolsonaristas. Quantos bolsonaristas que eram aguerridos, importantes, que foram presos, que não foram absolutamente escanteados logo após sua prisão? Não foram absolutamente esquecidos? O bolsonarismo tem muita essa questão de um certo eu não diria que é um mito do eterno retorno, mas um processo de entropia, talvez, nesse processo também de uma, de uma purificação interna. Então, somente aqueles mais radicais, aqueles que causam maior balbúrdia, maior ressonância dos meios midiáticos em torno dos símbolos e signos da extrema direita que conseguem com um o processo de proeminência política. Então, essa própria lógica interna do bolsonarismo, que essa sim também é uma, uma característica, em muito advinda do fascismo histórico, no bolsonarismo, que essa ideia da fidelização, fidelização e da paixão pela causa, ela acaba se manifestando nesse, nesse processo. É claro que esse processo ele não se torna uma centralidade do governo Bolsonaro. Mas também a gente não pode diminuir o fato de que um símbolo, um, um gestual que tem sim uma conotação e denotação racista, tem uma liberdade absoluta dentro do próprio governo Bolsonaro, ou seja, é porque o discurso da extrema-direita brasileira, ele já está naturalizado e tomado como legítimo, não somente pelos seus próprios elementos difusores, não somente pelos indivíduos do próprio bolsonarismo, ele é um fenômeno que ultrapassa os limites do bolsonarismo, então a partir desse processo de uma normalização desse discurso da extrema-direita, que o discurso mais extremista dentro do discurso da extrema-direita consegue alguma forma de proeminência, o que é muito triste. Evidentemente, é muito revoltante. E também é muito impactante do ponto de vista que uma certa cultura política, ou elementos de uma cultura política que o bolsonarismo acaba agitando no Brasil, vão continuar presentes na sociedade brasileira mesmo após o eventual, após o eventual fim do bolsonarismo. E, na realidade, muitas dessas credenciais já estão presentes na sociedade brasileira muito antes do próprio bolsonarismo.
0: É, então, assim, dentro do que você falou, eu fiquei pensando que o remédio para isso então, é mais democracia, né? Quer dizer, temos que avançar né, nos processos aí da democracia. E... Bom, é, eu queria retomar uma coisa que você falou e que também nos interessa, talvez nem tanto por essa entrevista especial, mas é uma coisa que aparece né, ao longo desse trabalho que a gente tem feito. A gente também é, mergulha aí nas redes é, bolsonaristas, do, do Telegram, e, 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 esse, e ali fica muito evidente esse fenômeno de massa dentro do que você chamou que não existe indivíduo, né? você disse que no fascismo não existe indivíduo, só existe né, uma massa aderida a um, a um determinado... E aí eu queria conversar um, pouco, um pouquinho com você sobre isso, né? porque as redes sociais, né, e, e a, a internet, né, deu uma cara... né para esse movimento de massa, né, especificamente aí com, com a eleição do Bolsonaro, né, que já há pessoas que acham que isso não vai se repetir nas próximas eleições, né, que talvez a gente, de algum modo, se vacinou um pouco disso, né? Bom, mas isso é uma outra questão, mas é, queria que você falasse um pouco sobre isso, né, de, de que, como você percebe né, esse fenômeno, aí pensando agora nesse fenômeno de massa, né? e onde realmente não há indivíduos e isso a gente percebe nos grupos né, é que realmente não há um, o discurso ali de um a um existe um, uma repetição e assim essas, esses modos repetitivos né, de dizer a mesma coisa comunismo são palavras-chave né, comunismo, família, defesa da família Deus acima de tudo né, são chavões, grandes chavões assim é, Cuba, né, Venezuela e que forma assim, parece que um grupo é, fechado de, de palavras e, 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 e o discurso ele gira em torno daquelas mesmas palavras, a, a impressão que se tem é que as pessoas falam a mesma coisa a, falam coisas diferentes mas as palavras são as mesmas elas vão reformulando ali a, a, uma frase, mas é impressionante como que o discurso se repete nos textos, né na opinião das pessoas, e, e isso né, fica muito evidente na, na internet. Então, eu queria é, é saber sua, o seu entendimento disso, e se você acha que realmente, de algum modo, a gente possa estar um pouco mais é, alerta, né? para não que se repita o que aconteceu em 2018.
1: É eu queria ter uma visão muito otimista do ponto de vista da, da não repetição do fenômeno do, do, da eleição de Bolsonaro, né? Mas eu, eu já sou pessimista por natureza, eu já sou pessimista por natureza, mas é, o processo da eleição do Bolsonaro é, pegou muitas pessoas de surpresa, Muitos analistas, pessoas que estudavam a extrema-direita é, há anos de surpresa, e eu me incluo nessa. Foram poucas pessoas do campo de estudo da extrema-direita que afirmaram de uma forma peritória, o Bolsonaro tem tem uma, uma estabelecimento de uma de uma de um ganho político efetivo. Então é, essa surpresa que que tomou a muitas pessoas, eu acho que ela liga um alerta do sentido de não pensar que o problema é, é resolvido e qualquer visão de uma de uma de um futuro imediato não, qualquer leitura sobre o futuro imediato que toma o bolsonarismo como processo resolvido me parece muito, muito reconfortante, muito confortante e e também muito problemático. Primeiro porque a gente tá, tem que pensar também que a, a dimensão do bolsonarismo ela não, se, não se estabelece exclusivamente em curto prática política institucionalizada, ou mesmo como um movimento político. A relação, por exemplo da judicialização da política brasileira, ela é evidente, ela é evidente, e as lógicas dessas formas de persecutórias da judicialização da política brasileira são também muito evidentes, a gente está aqui hoje, nós estamos no dia 17 de dezembro e recentemente os candidatos, né, os pré-candidatos Cid Gomes e Ciro Gomes foram muito provavelmente é, é, vítimas de uma utilização política da Polícia Federal e a gente não deve é, deixar de ressaltar que isso também é um, muito provavelmente um elemento que irá se repetir ao longo do processo eleitoral. Não somente com Ciro Gomes, com outras figuras de, de, de relevância política, sobretudo a partir da candidatura de, de, de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o, o, os elementos, a penetração dentro de uma lógica deturpada das instituições, elas podem perdurar para além da existência de uma institucionalização do governo Bolsonaro. Então, a relação que existiu, e ainda existe em certa medida, entre a noção de lavajatismo e, e bolsonarismo, ela tem outros frutos e outros braços. né? Na própria candidatura de Sérgio Moro, isso é bastante nítido. né? Bolsonarismo do B, bolsonarismo do C, bolsonarismo do D, e assim, e assim por diante. E muitas vezes com grande apoio de setores hegemônicos da imprensa brasileira, com setores hegemônicos das elites políticas e financeiras nacionais, que foram entusiastas de primeiro ou quase segunda ordem na própria eleição de, de Bolsonaro. Ou seja, o buraco, e nós estamos nesse buraco, ele é muito profundo. Né? Então, eu não consigo ver uma luz é, tão simples assim. eu concordo contigo que a saída é dentro de uma dimensão de fortalecimento de uma cultura democrática. Uma cultura de uma instituição democrática. Né? Mas a disputa, me parece que ela será muito longa. Inclusive, do ponto de vista de uma certa desbolsonarização. Né? Uma lógica de desbolsonarização e uma discussão coletiva da sociedade brasileira. Não sei como seria feita uma discussão do tipo, mas de uma, de uma necessidade. Agora, sobre a internet, ela sem dúvida alguma, ela é um fenômeno muito grande, né, muito central na, na lógica de articulação e internacionalização da extrema direita global. Isso desde a década de 90, desde a década de 90, desde o começo dos anos 2000. A articulação de grupos mais radicais, mais extremistas, mais antidemocráticos, se estabeleceu e muito por conta da internet. Por quê? Existe... Uma, uma noção e acho que é a tese do Francis Fukuyama sobre o fim da história bastante elucidativa nesse sentido de que a sociedade global caminharia para um único caminho possível e para um caminho especificamente dentro de uma matriz específica e de uma matriz democrática e liberal de corte norte-americano né então a noção de que as sociedades iriam todas caminhando para esse chamado erroneamente de fim da história estabelecer alguns processos de necessidade da busca por outros espaços de articulação para a extrema-direita global. E a, e a internet ela foi fundamental para isso. A, a história da extrema-direita, dos anos 2000, anos 90, talvez até o a primeira metade dos anos 2000, é um fenômeno de tentativa de incorporação desse capital técnico, digamos assim, da busca por espaço de interlocução e de articulação para a disseminação dos seus ideais. Agora, tem um outro fenômeno que é muito importante, que é o fenômeno do surgimento, da Web 2.0. A Web 2.0, que estabelece essas chamadas, né, conhecidas como redes sociais, e sua dimensão colaborativa, e também de criação de identidades dentro dessas dinâmicas colaborativas, ela acaba impulsionando os valores políticos dos indivíduos. E muito daquilo que o David Runciman, é autor daquele, do livro Como as Democracias Chegam ao Fim, ele vai falar com a ideia do, da crise das democracias por conta também da revolução tecnológica. Do sentido que a Web 2.0 dá para a dinâmica de câmaras de eco, onde os indivíduos só encontram com os seus iguais e acabam impulsionando a emissão dos seus discursos e ouvindo o seu próprio discurso, seja por ele mesmo, né, pelas mesmas pessoas ou por, por seus iguais. Então, essas dinâmicas da construção da Web 2.0 como uma câmara de eco que intensifica fenômenos, inclusive de radicalização política, é fundamental para esses grupos da extrema-direita. Porque dá um sentido de comunidade, dá um sentido de pertencimento. E é muito, não é muito estranho, estou um pouco paradoxal, mas é muito ilustrativo, em certa medida, que a mesma medida que a intensificação trazida pela hipermodernidade, que acaba, acaba acarretando o sentido de é, indivíduos amorfos, né? ou mais do que amorfos, indivíduos atomizados, acaba encontrando nesses elementos, que podemos chamar como nos apropriar né, do termo câmara de eco, um espaço muito confortável, muito reconfortante para esses indivíduos. Isso diz respeito não somente aos seus valores políticos, mas ao um sentimento que a sociedade está mudando de uma maneira muito ampla e muito intensa, um fenômeno de aceleração das transformações sociais, da forma como os indivíduos lidam com o próprio tempo. Fenômenos como uberização trazem muito desse sentido, das relações de trabalho que já não existem mais, formas de trabalho que são diferentes, enfim, e assim por diante. Então, a internet, ela acaba sendo um elemento que traz um ponto, um porto seguro para esses indivíduos. Né? Acho que é, é interessante como essa, essa, essa dimensão da paixão que, esses, que essas pessoas, e eu não digo apenas a extrema-direita. A paixão que nós todos temos pelas redes sociais é bastante ilustrativa. Né? As pessoas que nós criamos para as redes sociais muitas vezes são tão importantes quanto no nosso cotidiano, na, na vida na vida material. Tem uma questão que o próprio David Ransman, que eu gosto muito desse texto dele, do livro dele, e particularmente do capítulo sobre revolução tecnológica, gosto muito, é a ideia também da gente não achar que primeiro, no começo da internet, existia um tecno-otimismo, ou seja, a internet vai salvar a democracia, vai democratizar a democracia, enfim, vai, vai, vai nos salvar de todos os problemas é, inatos ou inerentes à própria democracia. Depois, agora, com essas crises das, das democracias, né, as crises na dimensão plural, muitas vezes se fala em torno de um tom de tecnopessimismo, o que é absolutamente também compreensível. Para quem passa por um fenômeno como a eleição de Bolsonaro, é difícil não, não embarcar numa, numa instância de um tecnopessimismo. Mas aí, justamente o David Rumsen trata um pouco da necessidade, primeiro, primeiro de legislação sobre a internet. Redes sociais não pode se tornar um novo ágora, uma nova ágora, redes sociais não pode se tornar um novo Leviatã. É preciso regular algumas das das dimensões políticas dessas empresas, empresas bilionárias, né, as empresas mais poderosas do, do, do mundo, e também pensar formas de democratizar o acesso e o uso das redes sociais. Né. Então, assim, por mais que eu seja pessimista do ponto de vista dos resultados do bolsonarismo, me parece que, inclusive, nas redes sociais, é, as esquerdas já ocupam um espaço de rearticulação. Para quem vivenciou, por exemplo, a primeira eleição de Dilma Rousseff, sabe que a articulação de grupos de esquerda foi muito intensa nas redes. Foi muito intensa nas redes. Auxiliou muito no processo eleitoral. Anos depois, isso, essa, essa roda virou, né? essa, essa chave virou. Mas a, a, a disputa ainda está em jogo. Né? A disputa ainda está em jogo. Então, nesse sentido, eu sou, sou otimista. Por mais que seja uma batalha árdua, eu acho que há, há um caminho a trilhar,
0: então, para a gente ir finalizando, Dilon, é, eu quero só que você falasse um pouco, você falou da desbolsonarização, que né? inclusive é exatamente a tentativa nossa né, com esse trabalho, né, tanto de escuta, né, porque não dá para a gente é, combater alguma coisa que a gente não entende. Né? Então, a gente como pesquisador, né, a gente primeiro quer entender, quer escutar o que está acontecendo, para partir daí a gente fazer alguma coisa, então você já disse assim, que você não sabe como fazer para disponibilizar, mas não imagino, imagino que você tem alguma coisa, alguma, pelo menos um, uma pincelada em alguma coisa, pelo menos é o que a gente não deve fazer, né, para a gente poder encerrar e deixar aí talvez né, uma dica, né, para as pessoas que estão escutando, né, para a gente fazer uh, o ano que vem, né, poder trabalhar de uma forma mais possível, né, de derrubar esse governo aí.
1: Pois, Rita, é, a, a desbolsonarização ela é um fenômeno que há de ocorrer depois da queda do governo Bolsonaro, né? Então, a gente precisa primeiro retirar essas figuras do poder. E acho que entender os discursos do bolsonarismo, entender que o bolsonarismo é plural. Primeiro, acho que isso é fundamental. O bolsonarismo, ele é, e, e acho que pelo que você me disse sobre o trabalho que vocês estão realizando, vocês são até mais aptas para falar sobre isso, quanto que o bolsonarismo plural. Seus cortes sociais, as suas paixões políticas envolvidas, das tradições políticas que são incorporadas pelo pelo bolsonarismo. Então, entender essa pluralidade, ela é muito necessário para pensar também caminhos para buscar articulação política, para, para dirimir esta interlocução, ou mesmo diálogo efetivo para, para tentar desmontar um pouco esse discurso, né? As mitologias políticas do bolsonarismo elas são muito bem engendradas e são muito estimulantes do ponto de vista da articulação dos seus indivíduos e acabam articulando as facetas diversificadas do bolsonarismo. Né? Até a própria ideia de anticomunismo, antipetismo, ela é muito variada no bolsonarismo. Ela tem uma dimensão religiosa, ela tem uma dimensão individual, ela tem uma dimensão de gênero, ela tem uma dimensão sexual, enfim, ela é multifacetada. E me parece que pensar essas dimensões multifacetadas, complexas, como de fato o bolsonarismo é, né, é uma necessidade primordial para se pensar formas de neutralização. A gente falou, acho que eu, eu mencionei anteriormente, né, os estudos sobre, sobre a personalidade autoritária. Né? A, a, a noção da escala F, concorde-se ou não, ela é fundamental para entender o que gera esse estudo é entender como funciona para entender formas educacionais para barrar ou para responder a esses avanços. As mitologias, os conspiracionismos, os racismos, enfim, todas as formas persecutórias de pensar o outro, elas são... elas conseguem uma dimensão de engajamento, para citar uma, um léxico tão próprio das redes sociais, muito grande. E a partir disso que é entender esses fenômenos que a gente consegue buscar algumas dimensões é, de, 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 de combate. Então, estudar a, a extrema-direita, não somente do ponto de vista é, da análise né, acadêmica, científica, mas também do ponto de vista político, me parece que cada dia mais, de uma maneira muito urgente, tende a ser um fenômeno inter e, sobretudo, transdisciplinar e também um fenômeno coletivo. Porque <risos> esse fenômeno também é coletivo sobre a desgraça que cai sobre nossas cabeças. né Então, somente ali, juntos e juntas, a gente vai tentar buscar, quem sabe, Tomara um, um ponto final, pelo menos uma vírgula nesse, nesse, Nessa tragédia na, na qual a gente vive atualmente Mas a gente vai sair, nós vamos sim
0: Este é o Redemo Escuta Para desarmar seus ouvidos